0: La guerra a Gaza, una serie di alti funzionari dell'esercito israeliano, ha dato le dimissioni. Lascia anche il portavoce, Daniel Agari. Questioni professionali e personali, dicono i media di Tel Aviv. La notizia mentre i negoziati per una tregua si complicano, a pochi giorni dall'inizio del Ramadan. Netanyahu non ha inviato la sua delegazione in Egitto e accusa Hamas. Non vuole fornire la lista degli ostaggi ancora in vita. Stati Uniti, primo successo per Nikki Haley che vince le primarie repubblicane a Washington ma Donald Trump ha lo stesso la nomination in tasca domani il Super Tuesday potrebbe incoronarlo ufficialmente come sfidante di Biden secondo un sondaggio il 61% di chi votò nel 2020 l'attuale presidente pensa che sia troppo anziano per restare alla Casa Bianca Dossieraggio ai danni di politici e altre persone famose, l'ipotesi al centro dell'inchiesta della Procura di Perugia rilancia l'ostilità della destra contro magistratura e stampa. Il principale indagato è il tenente della finanza Pasquale Striano, accusato di centinaia di accessi illeciti a banche dati riservate. In Abruzzo ultima settimana di campagna per le regionali, domani Meloni sarà a Pescara per un comizio con Salvini e Tajani. La Presidente del Consiglio vuole evitare una nuova sconfitta dopo quella clamorosa in Sardegna. Buongiorno, il giornale radio delle 7.30. La guerra a Gaza, una serie di alti funzionari dell'esercito israeliano, ha annunciato le dimissioni. Tra loro c'è il portavoce delle forze militari, Daniel Agari. Lo riportano i media israeliani che definiscono insolita un'uscita dall'esercito di tale portata nel pieno della guerra. Si parla di dimissioni dovute a questioni professionali e personali. La notizia arriva mentre i negoziati per una tregua hanno registrato una battuta d'arresto a pochi giorni dall'inizio del Ramadan, domenica prossima. Israele non ha inviato la propria delegazione ai colloqui che si stanno tenendo in Egitto accusando Hamas di non voler fornire la lista degli ostaggi ancora in vita. Intanto, contro il parere del primo ministro Netanyahu, oggi il membro del gabinetto di guerra Benny Gantz sarà ricevuto a Washington da Kamala Harris. La vicepresidente statunitense ha chiesto un immediato cessato del fuoco di sei settimane e l'apertura dei valichi per gli aiuti. Sul campo invece proseguono i bombardamenti. 12 cittadini palestinesi sono stati uccisi ieri sera in un raid aereo su Nuseirat, nel centro di Gaza. Altri sette stanotte a Rafa, la città di confine con l'Egitto, dove si teme un'offensiva di terra israeliana e dove sono ammassate centinaia di migliaia di profughi. Ilaria Masieri della ONG Tardesom farà parte di una delegazione che in queste ore è attesa proprio a Rafa.
1: Abbiamo deciso eh, di venire in Egitto eh, per fare un gesto concreto, eh, quindi ci recheremo eh, al valico di Rafa, saremo là eh, martedì mattina, per chiedere con forza, proprio dal valico, eh, il cessate il fuoco, la possibilità. Di far entrare aiuti umanitari e la possibilità eh, per le organizzazioni umanitarie di operare dentro la striscia che è in questo momento resa impossibile non soltanto per le ONG, ma come sappiamo molto bene anche per le, le agenzie delle Nazioni Unite, in particolare per l'UNRWA, che è la principale agenzia che si occupa del soccorso all'interno della striscia e che in questo momento è pesantemente sotto attacco e rischia di dover interrompere le proprie attività. Questa sarebbe la la catastrofe definitiva. Negli Stati Uniti, Nikki Haley
0: ha vinto le primarie repubblicane a Washington. È il primo successo per la rivale di Donald Trump nella nomination alla Casa Bianca. La sua vittoria non è però una sorpresa, dato che nella capitale Trump non gode di grande sostegno. L'ex presidente ha commentato il risultato attaccando la sfidante. Mi sono tenuto volutamente alla larga da Washington, ha detto, ricordando che i numeri davvero grandi arriveranno domani nel Super Tuesday, quando a votare saranno 15 stati. Trump di fatto ha la nomination in tasca, con tutta probabilità sarà lui a sfidare Joe Biden che invece a guardare i sondaggi non se la passa affatto bene.
2: Da New York l'inviato Roberto Festa. La settimana comincia male per Joe Biden. Il New York Times, che aveva già reso pubblico un sondaggio secondo cui Biden è indietro in 5 stati contesi su 6, ha pubblicato ieri un altro sondaggio che mostra che il 61% degli elettori che votarono per Biden nel 2020 pensa oggi che il Presidente sia troppo anziano per tornare alla Casa Bianca. È un dato devastante per i democratici perché i dubbi sulla rielezione di Biden non vengono dai rivali repubblicani ai media conservatori, ma dal suo elettorato, che quindi a novembre potrebbe avere più di un dubbio a rivotarlo. La settimana politica che si apre qui negli Stati Uniti è ovviamente dominata dalla Super Tuesday domani, in cui 15 stati, tra questi California, Texas, Minnesota Virginia, votano per le primarie. La consultazione è importante soprattutto per i repubblicani, che mettono in palio 874 dei 2429 delegati alla convention, che nominerà il candidato alla presidenza. Se tutto andrà come previsto Donald Trump dovrebbe ottenere una vittoria larghissima tale da costringere alla resa definitiva Nikki Haley. Per Trump le cose si stanno mettendo piuttosto bene, le primarie hanno mostrato la sua presa assoluta sul partito repubblicano e il tentativo di spostare i processi più delicati, quelli per insurrezione quello per diffusione di documenti top secret a dopo il 5 novembre, quindi dopo le elezioni, gli sta riuscendo. Le cose vanno invece piuttosto male per Biden che e non deve affrontare sfide dirette alla sua ricandidatura ma che si vede precipitare addosso una crisi dopo l'altra. C'è il problema dell'età avanzata, c'è la guerra a Gaza per cui una parte del suo elettorato, arabo-musulmani ma anche giovani, promette di castigarlo non andando alle urne. C'è l'apatia del mondo afroamericano, c'è l'incapacità di mettere al centro della campagna i risultati dell'economia, c'è soprattutto un generale senso di scetticismo tra molti democratici, come se si pensasse che la macchina, quasi certamente, andrà a sbattere contro un muro. Da New York, Lina Lo studio. In Italia sono una quindicina le persone indagate nell'inchiesta della
0: Procura di Perugia sul presunto dossieraggio ai danni di politici e altre persone famose. La vicenda è ancora poco chiara, ma è finita al centro del dibattito politico, rilanciando in particolare l'ostilità della destra verso la magistratura e la stampa. Sentiamo Roberto Maggioni.
3: L'inchiesta di Perugia ruota attorno al finanziere, in forze anche Alla procura nazionale antimafia Pasquale Striano è lui che aveva accesso a informazioni riservate riguardanti politici e personaggi noti e che negli ultimi anni avrebbe compiuto 800 accessi considerati anomali o illeciti. Striano pescava informazioni coperte anche da segreto, le estrapolava e questa è la tesi dell'accusa, le metteva a disposizione di chi gliele chiedeva. La domanda dell'inchiesta è proprio questa, chi ha chiesto a Striano le informazioni riservate e perché? Tra loro ci sono ad esempio tre giornalisti del Quotidiano Domani, ma ci sarebbero anche investigatori privati, faccendieri, chi altro. I politici su cui sono state fatte ricerche sono prevalentemente di centrodestra, della Lega in particolare, poi Fratelli d'Italia e Forza Italia. Sui politici gli accessi abusivi sono stati fatti prevalentemente in concomitanza con circostanze d'attualità, l'inizio della campagna elettorale del 2022, oppure i giorni precedenti il giuramento del